0: schön, dass ihr da seid, nehmt Platz, schön, dass ihr wieder da seid, das Wochenende, wir waren ja die ganze Zeit eigentlich zusammen, die meisten von uns, das ist gut. Ähm, ich habe euch erzählt, ich hatte eigentlich, ich hatte mich so gefreut, ich hatte so einen Impuls vom Heiligen Geist für gestern Abend ähm, und war dann auch fröhlich auf seinen Impuls, dass er gesagt hat, nee, wir machen das heute anders und das ist ja das Entscheidende, wir wollen ja, dass Gott das tun kann, was er will, Amen. Und es ist schön, ich habe so die ersten Zeugnisse jetzt gehört von Leuten, die richtig dolle innere Manifestation und also gespürt haben, wo Sachen gekämpft haben und dann einfach in dieser Phase, wo wir hier vorne saßen, einfach Sachen gegangen sind, weggegangen sind, plötzlich weg waren und Gott hat einfach gestern wunderbare Dinge getan. Amen. Und das ist das Entscheidende. Und ja, lasst uns Jesus einen Applaus geben. Wir haben Wunderbare Zeugnis auch vom letzten Heilungsgottesdienst, auf der Homepage haben wir gerade das, so ein Flyer, so ein Teaser draufgestellt, was Gott einfach getan hat an Schilddrüsen, Allergien, ein Stück Knochen, der zurückgekommen ist, Kurzsichtigkeit, die geheilt worden ist. Gott ist ein Gott, der heilt und er heilt auch heute, er heilt auch dich, auch wenn wir heute beten, ihr könnt gerne nach vorne kommen. Gott ist wirklich ein guter Gott, wie wir heute gesungen haben. Er liebt es, Menschen zu berühren, immer und immer wieder. Und meine Predigt heute, ähm, die zeigt etwas, die beleuchtet etwas von der Vollmacht Gottes, die Gott unbedingt manifestieren möchte, um auch zu zeigen, dass er die Wahrheit ist. Das ist so der Punkt. Aber Gott tut diese Dinge nicht nur, um zu beweisen, dass er die Wahrheit ist, sondern Gott tut Gewaltiges, Gott tut Übernatürliches, Gott greift ein, sichtbar in dem Leben von Menschen, weil er gut ist und weil er liebt. Amen. Wenn mein Kind leiden würde und ich die Vollmacht hätte, das abzuwenden, ich würde es sofort tun. Und Jesus bringt ganz auf die Verbindung: Hey, wenn du, der du böse bist, der so unvollkommen ist, schon so zu deinen Kindern bist, wie viel besser bin ich zu dir? Und ich glaube, das dürfen wir in großer Einfachheit umarmen. Macht dir mit. Amen. Paulus, als er in Korinth ist, das ist eine Stadt, oder an die Korinther schreibt, da erzählt er ihnen, wie er sich gefühlt hat, als er dort gepredigt hat und Jesus verkündigt hat. Und er spricht über die Schönheit des Kreuzes. Und ich lese euch mal vor, 1. Korinther 2, da sagt er, als ich zu euch kam, Brüder und auch Schwestern, da kam ich nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beru beruhe. Ähm, Paulus sagt, ich bin zu euch gekommen, ich habe euch von Jesus erzählt und von dem, was er getan hat am Kreuz. Und das Ganze, das habe ich nicht mit cleveren Worten gemacht, sondern das Ganze habe ich gemacht in einer Art und Weise, die einfach und simpel war. Und ich habe darauf vertraut, dass Gott gewaltig hereinbricht. Das sind großartige Voraussetzungen. Amen. Ich hatte letztens ein Gespräch, als wir beim Global Outreach Day unterwegs waren am Alexanderplatz, mit so einem Altrocker. Ähm, der war, ja, ich würde sagen um die 50, ähm, aber sah noch aus mit den Tattoos wie 20 ähm, und ein ganz netter Mann und er hat sich das so angeschaut und als er das so beobachtet hat, meinte er, ja, er ist so auf der Suche. Schon ganz lang er sucht was, aber er weiß nicht genau, was das ist. Ich habe ich weiß es ganz genau. Es ist ganz genau, was du suchst und und er hat auch erzählt, er ist der Letzte wieder in die Kirchen gegangen und er hat dort ähm, dann so Kerzen angezündet. Ist ja nicht schlecht, aber irgendwie hat er gemerkt, das ist es auch noch nicht ganz. Ja, das ist es auch noch nicht ganz. So eine Kerze ist was Schönes, aber so einen richtigen Frieden kann die einfach nicht geben. Und dann haben wir geredet und ich habe ihm das Evangelium erzählt. Das ist, was Paulus sagt. Paulus sagt, ich verkündige euch das Kreuz in großer Einfachheit. Ich habe ihm erklärt, was das Evangelium ist. Und die meisten von euch, ihr wisst, was das Evangelium ist. Ihr kennt die Botschaft vom Kreuz, aber man kann es nicht oft genug hören, weil es ist die Liebe Gottes, die sich uns offenbart hat. Am Kreuz hat Gott seine Liebe zu uns bewiesen. Die Botschaft vom Kreuz, eine bildhafte Art und Weise, um das zu beschreiben, und ihr kennt dieses Beispiel und ich habe es schon so oft erzählt, aber ich liebe es und jedes Mal ist es wieder Balsam für mein Herz. Deswegen erzähle ich es euch einfach nochmal. Vielleicht bist du aber auch das erste Mal hier und weißt gar nicht genau, was dieser Jesus ist. Vielleicht wurdest du eingeladen bei so einem Einsatz. Vielleicht haben dich Freunde hier mit hergenommen und du weißt so von Christen, hast vielleicht auch gehört, dass Jesus gestorben ist. Aber du weißt gar nicht, was da eigentlich genau passiert ist und warum das passiert ist. Und die Botschaft vom Kreuz, die einfache Botschaft ist, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er selber Mensch geworden ist und an einem Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Aber er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch auferstanden. Und wenn man das so hört, dann manchmal Jesus, als er gelehrt hat, er hat oft in Bildern, in Geschichten gelehrt, um den Punkt zu untermalen, dass man ihn emotional fühlen kann. Und das Bild, was mir oft hilft, ist, dass ich mir vorstelle, ich bin dreifacher Vater, gehen wir mal 20 Jahre weiter oder 10, 15 Jahre weiter, wenn mein Sohn, was er nie tun wird, eine Bank überfallen würde, und dabei erwischt werden würde, weil er es irgendwie nicht intelligent angestellt hat. Also weder wird er in eine Bank überfallen, noch würde er, wenn er es machen würde, es nicht intelligent anstellen. Aber wenn er es tun würde, was er nicht tun wird, und dann erwischt worden wäre oder erwischt werden würde und dann vor Gericht gestellt werden würde, sorry, ihr Übersetzer, für die komplizierten grammatikalischen Konstruktionen, ich gebe euch noch eine halbe Minute. Und ich der Richter wäre, was ich auch nicht bin, weil ich bin Pastor, und ich das Verfahren gegen ihn leiten müsste. Und da kommt mein Sohn, wird mir vorgesetzt, ich sehe ihn, äh, alle Indizien sind eindeutig, mein Sohn hat eine Bank überfallen, wurde erwischt, wurde gefilmt, irgendwie war die Strumpfmaske nicht richtig gesetzt und man sieht eindeutig, es war mein Sohn, der das gemacht hat. Und ich wäre der Richter, dann wäre mein Herz voller Liebe für meinen Sohn, ganz egal, was er getan hat. Es ist mein geliebter Sohn, den ich großgezogen habe, den ich vom ersten Tag gesehen habe, für den ich gebetet habe, als er noch im Bauch seiner Mutter war, den ich von Anfang an erwartet habe, den ich, dem ich alles gegeben habe und ich würde ihn sehen und würde sehen, wie er sein Leben völlig ähm, an die Wand gefahren hat, Mist gebaut hat. Und egal, wie liebevoll, egal, wie leidenschaftlich ich für ihn bin, wenn ich gerecht bin, wenn ich ein gerechter Richter bin, dann muss ich ihn verurteilen. Es ist ganz egal, was ich für ihn spüre, es ist ganz egal, wie sehr ich ihn liebe. Wenn ich das Recht nicht beugen will, dann muss ich ihn verurteilen. Und ich weiß nicht genau, wir haben zwar einen Anwalt hier, aber ich habe ihn nicht gefragt, ähm, was die Rechtslage wäre, aber sagen wir, er müsste drei Jahre, ich müsste ihn drei Jahre ins Gefängnis stecken, ähm, ohne Bewährung. Und ich bin in diesem Dilemma von Liebe, es ist mein Sohn, ich möchte Unheil abwenden, aber ich muss auch gerecht sein. Ich muss ihn ins Gefängnis schicken. Und ich verurteile ihn zu drei Jahren Gefängnis ohne Bewährung. Und wenn es in unserem Rechtsstaat möglich wäre, das ist das, was Gott für uns getan hat, ist, dass ich aufstehe als Richter. Ich verurteile ihn, die Polizisten kommen oder die Gerichtsdiener, um ihn abzuführen und ihn mitzunehmen. Und ich gehe hin und sage, hey, anstatt meinen Sohn, nehmen Sie mich mit, ich gehe für ihn ins Gefängnis die drei Jahre. Das ist das, was Gott für uns Menschen getan hat. Der Römerbrief sagt, es gibt keinen Gerechten. Alle haben die Vollkommenheit, die Herrlichkeit Gottes, die Fehlerlosigkeit, die Tadellosigkeit, die Perfektion Gottes verpasst. Alle. Manche radikal, in größter Art und Weise, wie man sich es nur vorstellen kann, Menschen, die ihr ganzes Leben wirklich, wie ich gerade gesagt habe, an die Wand gefahren haben, große, wirklich große Schuld auf sich geladen haben, vielleicht wirklich Menschen, auch anderen Menschen großen Schmerz zugefügt haben. Manche haben vielleicht nur etwas Schuld gefühlt und gar nicht so viel Dreck am Stecken, aber schuldig sind sie alle und keiner von ihnen kann von einem gerechten, vollkommenen Gott bestehen. Und die Bibel sagt uns, es kommt der Tag, wo wir alle vor Gott für unser Leben Rechenschaft abgeben werden und nur vollkommenes Tadelloses kann bei Gott sein und in Ewigkeit bei Gott sein. Und in diesem Dilemma steht Gott, weil er sagt, keiner von euch, keiner von den sieben Milliarden Menschen, die Gott alle geschaffen, kreiert, im Leib ihrer Mutter gewebt hat, hätte Bestand, um bei Gott zu Gott zu kommen. Gott bleibt da nicht stehen, sondern Gott sagt, ich liebe dich mit allem, was ich bin und ich bin gerecht. Mein ganzes Wesen kann das Recht nicht beugen. Ich werde einen Weg finden um dich, um mich, um jeden Einzelnen, jeden Deutschen, jeden Syrier, jeden äh, Juden, jeden Franzosen, jeden Niederländer, egal aus welchem Kontinent kommt, alle Amerikaner, egal wer du bist, ob du aus dem hintersten Buschland von sonst wo kommst, Gott kennt sie alle und Gott will sie alle. Amen. Und stell dir vor, dieser Vater im Gerichtssaal steht auf und lässt sich verhaften und sagt, ich gehe für dich ins Gefängnis. Die einzige Motivation, warum er das tun würde, wäre aus leidenschaftlicher Liebe, nicht weil es gerecht ist, du hast die gerechte, mein Sohn hätte die gerechte Strafe verdient, aber er sagt, ich bezahle den Preis. Er kann das nur tun, wenn er selber nicht ins Gefängnis gehen müsste. Wenn er selber eine Haftstrafe abzusitzen hätte von drei Jahren, dann kann er sich nicht eintauschen. Das heißt, er muss fehlerlos, schuldlos sein. Der Einzige, der schuldlos war, der Einzige, der diesen Preis bezahlen konnte, war Gott selber, der völlig Mensch geworden ist und als Mensch tadellos und vollkommen gelebt hat und sein Leben als Opfer gegeben hat. Der, der nicht ins Gefängnis hätte gehen müssen, der, der die Schuld nicht auf sich hätte nehmen müssen, der, der keine Strafe bekommen hätte, hat gesagt, ich nehme die Strafe auf mich, damit du frei ausgehst. Es gibt keinen Gerechten. Es gibt keinen hier, es gibt keinen, der zu Gott kommen kann. Kein Werk, kein Gottesdienstbesuch, keine Pilgerreise, keine Waschung. Es gibt nichts, was sich vor Gott gerecht machen kann. Wir sind alle, haben wir die Herrlichkeit Gottes verloren. Aber so sehr, Johannes 3, Vers 16, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, die auf ihn vertrauen, die sagen, ich nehme dieses Geschenk an, ewiges Leben bekommen. Das ist, ist die Botschaft vom Kreuz. Das Entscheidende, wenn man diese Botschaft hört, ist ich als Sohn oder mein Sohn, wenn ich aufstehen würde und sagen würde, ich gehe für dich ins Gefängnis, dann muss er entscheiden, ob er das zulässt. Wenn er sagt, nee, ich gehe selber, ich habe Mist gebaut, ich will selber, ich habe mein Leben versiebt, ich bin ungerecht, ich ich möchte die Strafe auf mich nehmen, ich kann, er muss sich entscheiden, ob er dieses Geschenk annimmt. Und du spürst, wie beschämt das ist. Wenn du die Realität, jeder spürt die Realität von dieser Geschichte, wie unfair das wäre. Also du denkst, man, er hat Mist gebaut und man spürt, dass man eigentlich gar nicht möchte, dass jemand anders jetzt das auslöffeln muss. Das ist die Gnade Gottes, die sich in unverschämter Weise jedem Menschen anbietet. Die sagt, ich bezahle für dich. Ich, du bist schuldig, groß oder klein, aber ich verschenke mich an dich. Ich reiche dir meine Hand. Lass dich versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft, die Paulus verkündigt hat. Das ist die Botschaft vom Kreuz, in einfachen Worten. Aber dann sagt Paulus, als ich euch diese Worte gebracht habe, habe ich sie euch nicht nur in Worten gebracht, sondern ich war darauf angewiesen, dass Gottes Kraft mit mir ist. Die Erweisung von Heiligen Geist und Kraft. Es gibt hier verschiedene Facetten. Im Johannesbrief lesen wir, dass der Heilige Geist Menschen überführt. Das heißt, er bezeugt ihnen, dass das, was sie hören, stimmt. Das ist gut, wir haben viele Teams gerade hier, Der Berlin ist geflutet von missionarischen Teams, die den Sommer hier verbringen. Danke, dass ihr alle da seid. Lasst uns mal den ganzen Teams, die auch heute da sind, einen Applaus geben. Von Herzen danke. Das gilt für all die Teams, das gilt für uns als Gemeinde im Einsatz und im Alltag. Wir sind gerufen, das Evangelium, diese Botschaft zu verkündigen. Gott hat sich entschieden durch die Torheit der Predigt. Durch Erzählen, Menschen zu retten. Gott hat nicht gesagt, ich schreibe es in den Himmel, ich tue bombastische Zeichen. Sondern er sagt, nein, ich möchte, dass du das, was du erlebt hast, weiter erzählst. Da bleibt ein Momentum von Torheit drin. Es bleibt verletzlich, weil Menschen, die es nicht wollen, man kann es einfach wegschieben. Es ist Torheit für die, die es nicht annehmen auf Dauer. Aber es ist Gottes Kraft für alle, die es umarmen. Diese Entscheidung, dazu Ja zu sagen, das im Herzen zu spüren. Und glaubt mir, man kann es im Herzen spüren und es trotzdem ablehnen. Das heißt, als Jesus gelehrt hat, da wussten die Pharisäer, dass er die Wahrheit sagt. Aber sie liebten das Ansehen bei den Menschen mehr als bei Gott und haben sie es nicht umarmt. Gott hat sich entschieden, durch die Torheit der Predigt, durch die Torheit des Erzählens, dass du es deinen Arbeitskollegen erzählst, deiner Familie, deinen Nachbarn bei einem Einsatz, durch die Torheit des Erzählens Menschen zu erretten. Apostelgeschichte 10, Cornelius, und römischer Hauptmann, ein Engel erscheint ihm bombastisch. Der Engel sagt zu ihm, hey Gott hat dich gesehen, du hast versucht gerecht zu leben, du hast gebetet, du hast sogar Almosen gegeben, also du hast Spenden auch an Arme gegeben, das ist schön. Gott sagt, das ist fantastisch, ich habe das gesehen. Hey, hier draußen sind Millionen Menschen, die gute Dinge tun wollen, von ganzem Herzen, aber gute Dinge tun, rettet niemanden. Und Gott sagt aber auch nicht, er bleibt da nicht stehen und sagt, Cornelius, ich habe das gesehen, das berührt mich, dass du Gerechtigkeit suchst. Deswegen, sagt der Engel, geht zu Petrus, der wohnt dort und dort, der ist da gerade zu Besuch, und hör dir an, was er zu sagen hat. Er wird Worte zu dir reden, durch die du errettet werden wirst. Werke rettet niemanden. Aber Petrus wird dir erzählen, wie du gerettet werden wirst, nämlich die Botschaft vom Kreuz. Und was mich hier auch fasziniert ist, dass der Engel es nicht gleich selbst erzählt. Ich würde mir denken, es ist doch viel effektiver, wenn so ein himmlisches Wesen auftaucht und dann ihm gesagt, und um das ist die Wahrheit und du fällst zu deinen Füßen, weil er so herrlich ist. und mir gesagt, Okay, das ist die Wahrheit ohne Wenn und Aber. Aber der Engel sagt, nein, geh zu einem Menschen und er wird dir erzählen, was die Wahrheit ist. So rettet Gott. So hat er es immer getan, so tut er es heute und er lädt uns einen Teil davon zu sein. Amen. Aber er gibt uns was dazu. Er sagt, ich gehe mit dir. Mein Heiliger Geist, der Heilige Geist, Immanuel, Gott mit uns, Gott an deiner Seite, Gott in dir und auf dir, der geht mit. Du erzählst und ich beck dich ab. Du erzählst und ich bezeuge, dass es die Wahrheit ist. Du erzählst und ich wirke mit gewaltigen Zeichen und Wundern mit. Das ist die Verheißung, die wir immer wieder im Neuen Testament sehen. Als ich mit diesem Mann, zurück zum Alexanderplatz, der Altrocker, der um die 50 war, aber wie 20 aussah mit seinen Tattoos, gesprochen habe... Und ihm erzählt habe von Jesus und er dachte, ja, klingt ganz gut, aber bin mir nicht ganz sicher. Habe ich ihn gefragt, ob er Schmerzen hat. Und er hatte Schmerzen am Herz und am Bein. Und habe ich zu ihm gesagt, hey ich bete für dich. Und zwar nicht, um zu beweisen, dass Jesus die Wahrheit ist, obwohl es Beweis ist. Weil wenn Gott was tut, dann siehst du, ich kann dich nicht heilen. Aber ich werde beten, weil Gott dich liebt und du sollst sehen, wie sehr Gott dich liebt. Diese Liebe, die ihn ans Kreuz gebracht hat, diese Liebe heilt auch deinen Körper. Und ich habe über ihm ausgesprochen, dass sein Herz jetzt heiß werden wird. Und dass der Schmerz aus seinem Bein verschwindet. Beim ersten Mal ist nichts passiert. Beim zweiten Mal, ich habe gesagt, jetzt, jetzt wird dein Herz heiß. Steht er da und macht, oh, oh, was ist das denn? Der hatte so einen Hamburger Aktion. Ja, was ist das denn hier? Ähm, ich habe gesagt, das ist der Heilige Geist, der jetzt dein Herz berührt. Das ist ein Zeichen, dass er etwas in deinem Herz gesund macht. Und dann habe ich gesagt, er soll jetzt sein Bein testen. Und dann hat er sein Bein getestet und dann war der Schmerz komplett weg. Und dann hat er gesagt, Na, das bilde ich mir doch jetzt ein. Und dann habe ich gesagt, nee, also war es denn gerade da der Schmerz? Und dann sagt er, nee, Uh, ja, und dann sage ich, aber ist er jetzt noch da? Dann sagt er, nee, jetzt ist er weg. Und ich sage, nee, das bildest du dir nicht ein. Das ist Gott, das ist, was Paulus sagt. Meine Rede besteht nicht in cleveren, überredenden Worten, ähm, sondern auf Gottes Kraft. Ähm, und der Heilige Geist, der macht den Unterschied. Der Heilige Geist, der möchte dich salben, der möchte dich zurüsten, dass du erzählst im Alltag, bei Einsätzen, dort, wo du bist. Und Gott sagt, und ich bäck dich ab. Ich stelle mich dazu. Amen. Das Wichtige, was Sie verstehen müssen, und deswegen ist es auch so gut, dass unser Team nach Israel geht, ist, dass, wir, ähm, dass es keine neutrale Sache ist. Sondern so real es Gott gibt, so real gibt es ein Widersacher. So real es Gottes Reich gibt, was sichtbar werden möchte, was sich ausbreiten möchte, so real gibt es ein Reich der Finsternis hier mitten unter uns. Und Gott möchte Menschen aus diesem Machtbereich der Finsternis rausziehen ins Licht. Schauen wir mal an, wie Paulus das gemacht hat, weil es sind ja seine Worte, dass er nicht mit cleveren Worten kommt, sondern mit der Weisung von Geist und Kraft. Und in Apostelgeschichte 26, Vers 14, ähm, da lesen wir, wie eben, Entschuldigung, in Apostelgeschichte 13, Vers 7 bis 12, da lesen wir, wie Paulus an einem Ort das Evangelium verkündet und zwar zu einem Mann in gehobener Position. Und auch hier möchte ich euch sagen, egal wem du das Evangelium verkündest, es bleibt Torheit. Und wir dürfen diese Torheit Menschen weitergeben, wo wir das Gefühl haben, da ist es angemessen, aber auch den Hohen und den Gewaltigen, auch die möchte Gott erreichen, Amen. Auch den Promis, Amen, auch den Künstlern, den Stars, Gott will, dass diese Botschaft ausgeht zu allen Menschen. Und er möchte sie erretten und sie brauchen die gleiche Rettung wie du und ich. Und Gott möchte sie erretten und, Gott, und Paulus steht hier vor diesem, ähm, vor diesem Stadthalter, vor diesem Prokonsul, der leitet eine, eine ganze Provinz dort von, vom Römischen Reich und Paulus predigt zu ihm. Und dann heißt es dort in Vers ähm, 7, dieser Sergius, auch Paulus, so hieß er auch, war ein verständiger Mann. Und er rief Barnabas und Paulus herbei und er begehrte das Wort Gottes zu hören. Der wollte hören, was die beiden zu sagen haben. Hey, es kommt eine Zeit, dass Menschen uns rufen werden und sagen, erzähl mir mal, sie, die, das Gerücht von Jesus wird die Stadt durchströmen. Es wird die Kunde von ihm durchs ganze Land gehen und Leute werden sagen, warte mal, erzähl mir, du bist doch auch einer von denen. Erzähl mir mal, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Amen. Das ist, was Gott tun wird. Das ist, was Gott begehrt. Er wird den Namen Jesus in dieser Stadt bekannt machen. Und dieser Mann ruft sie und sagt so, ich möchte das Wort Gottes hören. Und dann gibt es aber jemand in seinem Umfeld, Elimas aber, der Magier, denn so wird sein Name übersetzt, widerstand ihnen, Paulus und, Saul, Paulus und Barnabas. Und er suchte, er versuchte, den Prokonsul vom Glauben abzubringen. Also das ist auch ganz oft, wenn man mit Leuten redet. Ich erlebe das ganz oft, dass wenn du mit zwei redest, eine Person ist echt offen. Und die andere Person, die tippt so daneben und macht so, komm mal zum Punkt jetzt, wir wollen gehen. Und ich denke mir mal: ja, du, aber auch was hinter dir will, dass ihr geht, ähm, ihr wollt eigentlich bleiben und vor allem sie will bleiben und vor allem Gott will, dass ihr bleibt und hört, was er zu sagen hat. Ich segne euch mit einer gesunden Hartnäckigkeit, die jeder Greenpeace-Vertragsverkäufer an der Schönhauser Allee hat, wenn er eure Unterschrift möchte. Wenn das Rote Kreuz deine Unterschrift haben möchte für irgendeine Aktion, die laufen dir hinterher, die lassen nicht locker, bis sie es haben. Und ich segne euch mit etwas Hartnäckigkeit. Amen. Wer es will, greift zu. Der sagt nämlich auch, er versucht ihn einfach abspenstig zu machen. Paulus redet, der Mann will es eigentlich hören und dann gibt es jemand anderen. Hey, und unsere Feinde sind nicht Menschen. Amen. Nein, unsere Feinde sind nicht Menschen. Amen. Amen. Epheser 6 sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Menschen sind nicht unsere Feinde. Aber es gibt Gewalten, es gibt Dinge in der unsichtbaren Welt, die wollen nicht, dass die Wahrheit verkündet wird. Und Menschen aus der Finsternis herausgerettet werden ins Licht, weil die Botschaft vom Kreuz ist nicht optional. Jesus selber sagt, wer meinen Namen anrufen wird, der wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, der wird verdammt werden. Das ist nicht auch ein Weg, das ist der Weg. Und weil Gott Menschen retten will und ein Böser Menschen vernichten möchte, ist die ganze Sache keine neutrale Sache. Weswegen wir Gebet brauchen und Gott Gebet aufrichtet und wir verstehen müssen, dass es um geistliche Realitäten geht. Dieser Mann versucht, ähm, den, den, den Prokonsul vom Glauben abzubringen. Saulus aber, der auch Paulus heißt, übrigens keine Namensänderung, denken manche, sondern er hieß, es ist einfach der gleiche Name, Paulus aber blickte mit Heiligen Geist erfüllt fest auf ihn und sprach auf diesen Magier, nicht so diplomatische Worte. Ähm, du voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Hm. Ich weiß nicht, ob ihr das bei unserem Kurs Leben teilen so lernt, ähm, wie man mit den Leuten umgeht, die beim Straßeneinsatz etwas ähm, negativ sind. Aber Paulus blickt irgendwie hinter die Kulissen und er sagt ihm, ey, du bist gar nicht neutral, du Sohn des Teufels, Sohn aller Bosheit, hör auf mit dem, was du tust. Also, Kommt mal mit, also es wirkt nicht diplomatisch, aber seht ihr die Dimension, die Paulus versteht? Er sieht, dass jemand vom Ertrinken errettet werden soll und da kommt jemand und versucht permanent den Rettungsring wieder wegzuschubsen und er sagt, hör auf damit! Das ist, was er sagt. Und das ist auch das Bild. Und jeder würde es verstehen, stell mir vor, ein Kind ertrinkt und du schmeißt den Rettungsring hin und jemand tut ihn immer wieder so weg, du würdest ihm am Kragen packen und ihm sagen, was du davon denkst. Und die Dimension, die Weisheit liegt darin, wie wir das Menschen kommunizieren und geistlich so wach sind. Ähm, wie können wir so wach sein und gleichzeitig Menschen nicht vor den Kopf stoßen, aber doch verstehen, um was es eigentlich geht. Und Paulus sagt, ich unterzeichne, ich unterstreiche, was ich gerade gesagt habe. Und ähm, vielleicht hat Gott deswegen nicht erlaubt, dass es im Heilungsgottesdienst gepredigt wird. Ähm, weil Paulus sagt dann zu ihm, Hör auf die geraden Wege des Herrn zu verkehren und siehe, die Hand des Herrn ist auf dir und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn und tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Dann, als der Prokonsul das sah, was geschehen war, glaubte er erstaunt über die Lehre des Herrn. Ey, unser, ich liebe das, dass unser Gott echt von guten Auftritt ähm, zu haben ist. Also, er ist immer so dezent, er ist mir manchmal viel zu dezent, muss ich sagen. Auf sowas habe ich richtig Lust, muss ich euch sagen. Du glaubst nicht? Pff, drei Tage Blindheit. Ja, wirklich. So, wir diskutieren gar nicht. Das ist die Wahrheit, Punkt. Also, gerne mit Heilung, gerne mit Befreiung. Aber wenn du widerspenstig bist, es ist so entscheidend, dass du gerettet wirst, dann läufst du einfach mal drei Tage blind rum. Hey, Gott will dass die Wahrheit verkündigt ist. Und Paulus sagt, ich habe mir vorgenommen, im Natürlichen kam ich mir oft vor wie Schwachheit und Zittern. Es ist eine Story, die klingt wie Independence Day. Irgendwie. Und dann kommt Jesus auf einem weißen Pferd, seine Heiligen mit ihm. Und man denkt manchmal, wirklich? Ja. Es klingt wie Torheit. Aber es ist die Wahrheit, es ist der Weg. Und niemand kommt zum Vater, als nur durch ihn. Und Paulus sagt, beim Natürlichen komme ich mir manchmal vor, ich fühle mich schwach, ich habe Furcht, ich habe Zittern. Deswegen... Hab ich habe mir aber vorgenommen, nicht irgendwie eigene Kraft reinzupacken, sondern ich bringe euch die Worte Gottes und ich erwarte, dass der Heilige Geist mit Kraft dazu kommt und bestätigt, was ich sage. Wer braucht das auch? Der Herr geht durch die Reihen, ich würde meine Hand heben. Ähm, <lacht> ist so. Der Herr, haben wir gestern gehört, ist ein Gentleman und wenn du sagst, ach, weiß ich nicht, dann sagt er, na, dann warten mal ab. Ähm, der Herr möchte uns diese Dinge geben. Widerstand gegenüber dem Evangelium ist niemals neutral. Paulus demonstriert diese Realität in Apostelgeschichte 13. Und Satan, wie wir gerade gehört haben, ist der Gott dieser Welt. Er weiß, dass es sich so verhält, weil er weiß, es sind zwei Reiche, um die es geht. Es geht um einen realen geistlichen Kampf. Als Paulus selber berufen wird. Paulus war ein jüdischer Gesetzgelehrter, der die Christen gehasst hat. Er hat sie für eine Sekte, für eine Abspaltung, für eine Irrlehre gehalten und er war damals, er hatte den Auftrag für die jüdischen Autoritäten, Christen, Juden, die an Jesus geglaubt haben, Juden, die verkündigt haben, dass Jesus der erwartete Messias ist, zu verfolgen, zu töten, zu binden. Und er war auf dem Weg nach Damaskus, um dort auch Christen auszurotten, als er plötzlich ein helles Licht sieht, was ihm vom Pferd stößt und als er vor Helligkeit nicht sehen kann und sich wundert, was das ist, dann hört er eine Stimme, und das lesen wir in Apostelgeschichte 26, da, also der, die Geschichte ist früher, aber in Apostelgeschichte 26 erzählt er, was damals passiert ist. Und als er es zusammenfasst, dann erzählt er Folgendes. Er hörte eine Stimme, die zu ihm sagt, Vers 14, Saul, warum verfolgst du mich? Und auch das ist ein wunderbarer Punkt. Paulus, oder Saul, wie er damals heißt, hat Christen verfolgt, Gläubige verfolgt. Aber Jesus nimmt das sehr persönlich. Er sagt, du verfolgst mich. Es ist mein Leib. Ich bin das Haupt, es ist mein Leib. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, gehört zu ihm. Und wer verfolgt wird, egal auf der Welt, verfolgt im Endeffekt Jesus. Und er begegnet ihm und tritt ihm entgegen und sagt, warum verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Paulus sagt dann, ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf, stell dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, jetzt gerade, wie, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich herausheben aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, damit, damit ihre Augen sich öffnen. Er sagt, ich berufe dich, Paulus, du, der mir nicht geglaubt hat. Ich begegne dir, ich zeige dir, dass ich die Wahrheit bin und ich berufe dich, dass du hingehst zu Völkern und Nationen, zu Menschen, dass ihre Augen sich öffnen, das heißt, ihre Augen sind nicht offen. Öffne ihre Augen, dass sie sich bekehren, hinwenden, abwenden von der Finsternis, weg aus der Finsternis, zum Licht und von der Macht, von dem Herrschaftsgebiet, ist das griechische Wort, von dem Herrschaftsgebiet des Satans zu Gott. Jesus, das ist Jesu Worte, sagt, es gibt diese zwei Realitäten und ich berufe dich, dass du Menschen die Augen öffnest, dass sie aus Finsternis rauskommen, ins Licht und aus dem Machtbereich des Bösen heraustreten können, um in den Machtbereich Gottes zu kommen. Der Kolosserbrief 1, Vers 15 sagt uns, dass er uns, die wir ja gesagt haben zu Jesus, herausgerissen hat, genau aus diesem Herrschaftsgebiet und dass wir Kinder Gottes geworden sind, dass wir nun zu ihm gehören, zu seinem Reich, unter seinen Gesetzmäßigkeiten leben können. Er weiß, dass es sich um eine geistliche Realität verhält. Du sollst ihre Augen öffnen, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Du bekommst nicht nur Vergebung der Sünden und ewiges Leben, du bekommst noch ein Erbe, worüber man eine ganze Serie machen könnte, aber Gott sagt, ich gebe noch richtig was drauf. Ähm, das hätte er gar nicht nötig. Gott, ewiges Leben wäre genug, aber Gott sagt, nein, ich segne dich, ich gebe dir Leben, die Fülle. Paulus, dazu berufe ich dich. Das heißt, diese Welt, Menschen haben oft die Frage, warum passiert so viel Böses? Warum passieren diese Dinge? Ich gebe nicht die ausgefeilte letzte Antwort, aber zwei Gedanken. Erstens hat Gott dem Menschen einen freien Willen gegeben. Das ist ein Geschenk. Und Gott hat dem Menschen so viel Verantwortung gegeben, das ist ein Privileg, echte Verantwortung beinhaltet, dass du es wirklich vergeigen kannst. Wenn ich meinen Kindern, die keine Bank überfallen werden, ähm, eines Tages, wenn wir in Urlaub fahren, meinen Schlüssel geben und sage, hey, ihr dürft die Wohnung haben fürs Wochenende, werden sie keine illegale Party dort feiern, aber sie hätten die Möglichkeit dazu. Und ich sage, hey, ihr dürft das Haus hüten, aber macht keinen Mist, während Miri und ich drei Tage unterwegs sind, sie haben so real die Verantwortung für unser Haus, dass wenn sie denken, irgendwelche komischen Leute einzuladen, die unsere Wohnung auseinandernehmen, dann hat die Verantwortung reale Auswirkungen. Da kann ich sich sagen, ja, wieso hat Christoph das erlaubt? Weil ich ihnen vertraut habe weil ich ihnen Autorität gegeben habe, weil ich ihnen Verantwortung gegeben habe. Und der Mensch ist frei, mit seiner Verantwortung Gutes zu tun oder er ist frei, seine Verantwortung falsch einzusetzen und das hat negative Auswirkungen. Der Mensch ist frei, deswegen sieht die Welt so aus, wie sie aussieht. Und dann hat der Mensch nicht nur die Autorität falsch eingesetzt, sondern er hat sie auch noch dem Feind übergeben. Auch hier könnte man mehr drüber sagen, wenn ich das interessiere, den Multiplikatorenkurs reden wir auch darüber, falls du den noch nicht gemacht hast. Aber die Bibel sagt nun ganz klar, dass der Gott dieser Welt der Teufel ist. Der Teufel war einer der höchsten Engel, der Engel des Lichts, Lobpreis, er hat Gott gedient, er hat zu Gott gehört, es war ein gutes Geschöpf, aber er war jemand, der sich abgewandt hat von Gott. Ich sage das, weil nicht alle groß geworden sind, vielleicht wie du und seit Kindesbein Christen sind und das schon in der Kinderstunde gelernt hast, sondern vielleicht weißt du gar nicht, wer ist denn dieser Teufel? Dieser Teufel war ein Engel, Luzifer war sein Name, Engel des Lichts, der sich abgewandt hat von Gott. Er wollte selber Gott sein. In seinem Stolz hat er sich abgewandt von Gott und hat ein Drittel von Engeln mit sich gerissen, um gegen Gott zu rebellieren. Und Gott hat ihn herausgeworfen aus dem Reich der Himmel. Und er ist der Gott dieser Welt. Er macht Menschen. Er ist der Böse. Er ist der Zerstörer. Er regiert diese Welt. Er verblendet die Augen von Menschen. Und er hat Herrschaft. Und wenn du dir da nicht sicher bist, ich gebe euch zwei Bibelstellen, wo ihr das nachlesen könnt. In 2. Korinther, 3, Entschuldigung, in 2. Korinther 4, die Verse 3 bis 4, da ist es, dass der Gott dieser Welt den Menschen, die nicht glauben, die Augen verblendet hat. Und in Matthäus 4, da tut der Teufel, Satan, Jesus versuchen. Und er sagt, wenn du mich anbetest, das ist nämlich sein Wunsch, betet mich an, vertraut mir, gebt mir euer Leben, seid abhängig von mir, kommt unter meine Herrschaft. Und das sagt er auch zu Jesus. Wenn du das tust, und dann zeigt er ihm die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und er sagt, wenn du mich anbetest, dann gebe ich dir die Reichtümer und die Herrlichkeit dieser Welt. Und Jesus sagt dann nicht so, das gehört dir gar nicht, sondern Jesus sagt: Nein, ich werde mir die Reichtümer und die Herrlichkeiten der Nation holen. Aber nicht indem ich dich anbete, sondern nicht indem ich mein Leben niederlege und an einem Kreuz sterbe und deswegen den Namen bekomme, der weit über allen Namen, hoch über allen Namen ist. Amen. Gott hat sich die Herrlichkeit der Nation geholt, aber nicht weil er angebetet hat, sondern weil er die Autorität zurückerworben hat am Kreuz. Der Gott dieser Welt ist Satan. Und Johannes 10, Vers 10, da beschreibt Jesus, wie er drauf ist. Satan ist der Dieb und er kommt nur, um zu stehlen, und um zu schlachten und zu verderben. Der Teufel ist der, der Menschen zerstört, der das Leben raubt, der Familien zerstört, Ehen, Kinder, egal wo, Nationen, Städte. Er ist der, der das Leben zerstört. Er ist der Böse. Er ist der, der Menschen quält, der Menschen kaputt macht. Er ist real. Und bleibt bei dem Bild von dem Rettungsring. Und er will, dass Menschen diesen Rettungsring nicht ergreifen. Und Paulus sagt, nein, Menschen müssen errettet werden. Und er demonstriert es in Vollmacht, weil es die Wahrheit ist. Und er beruft uns alle, eine Antwort auf dieses Problem zu sein. Kommen wir zum letzten Punkt. Gott hat eine Antwort. Und das Beispiel, was wir immer wieder im Neuen Testament sehen, ist der Mensch Jesus Christus. Auch hier nur einen kurzen Hinweis. Jesus war Gott. Aber der Philipperbrief 2, Vers 5 sagt uns, dass er seine Göttlichkeit völlig abgelegt hat. Im Hebräerbrief 4, Vers 15 lesen wir, er ist den Menschen gleich geworden. Jesus war ein Mensch wie du und ich. Und er hat erlebt, wie der Heilige Geist in ihn und dann in Vollmacht, in Kraft auf ihn gekommen ist. Jesus wurde mit Kraft ausgestattet. Auch hier, wenn ihr da mehr Fragen zu habt in unseren Kursen, auch in der Schule des Geistes, da reden wir über diese Unterschiede. Wie sieht es konkret aus, wenn du mit Kraft ausgestattet werden kannst und wie kannst du mit Kraft ausgestattet werden? Das Gute bei Gott ist, du musst es nicht verstehen, um es zu bekommen. Amen? Sondern Gott teilt es auch so aus, auch heute. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ich möchte euch in diesen Gedankengang noch kurz mit hineinnehmen, In Apostelgeschichte 10, Vers 38, da redet Petrus über Jesus und was er getan hat. Und da sagt er: Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und Wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Da haben wir es schon wieder. Jesus, der Mensch, war mit Kraft gesalbt, damit er diese Realität, die es wirklich gibt, zerstören kann, damit er einen Unterschied machen kann, damit Menschen errettet werden können, damit Menschen befreit werden können, dass Menschen geheilt werden können. Du kannst niemand heilen, du kannst niemand befreien, du kannst niemand freisetzen, aber Gott liebt die Welt so sehr, dass er mit Vollmacht das Joch der Finsternis zerbrechen möchte. Amen. Gott möchte, dass diese rettende Botschaft ausgeht in einer Art und Weise, in so einer Vollmacht, dass die Menschen wissen, wow, das war jetzt nicht, Van, der das verkündigt hat. Das war jetzt nicht Steffi, die das gesagt hat, sondern der hat es erzählt. Aber Gott steht hinter dir und bestätigt das. Dieses Phänomen sehen wir überall im Neuen Testament. In Matthäus 10, da lesen wir, als er seine zwölf Jünger, und jetzt hört zu, diesen Teil, den ich jetzt vorlese, der ist für euch. Zwei Dinge möchte der Herr heute tun. Er möchte dir, eine Dringlichkeit geben, das Evangelium zu verkündigen. Der Herr möchte, dass du dieses Bild hast von dem Ertrinkenden und dass es keine Zeit ist, Rettungsringe nicht hinzuwerfen oder zuzulassen, dass Rettungsringe abspenstig gemacht werden. Es sind die Tage der Rettung. Gott sagt, streckt eure Hand aus, rettet Menschen, reißt sie heraus aus Finsternis. Du kannst nicht mehr tun, als zu verkündigen, als zu erzählen, was du erlebt hast. Aber das kannst du tun und das ist deine Aufgabe. Zu gelegener und ungelegener Zeit steht bereit. Erzählt das, was Gott euch gesagt hat. Ohne Druck, ohne Verdammnis, aber mit einem brennenden Herzen. Auch hier, tun dich ein mit dem Heiligen Geist. Wie sieht es in deinem Leben aus? Das sieht bei dir anders aus, bei mir, bei mir anders als bei René, als bei Werner Nachtigall. Finde dein Original, aber werde ein Original. Und es gibt garantiert niemanden, der nicht gerufen ist, das Evangelium zu verkündigen. Amen. Wenn das dein Original ist, dann hast du es verpasst. Wir sind alle gerufen, die rettende Botschaft weiterzugeben. Aber zweitens sagt Gott, ich statte dich aus mit Kraft. Als er seine zwölf Jünger und euch alle und uns alle herangerufen hatte, lasst uns mal aufstehen. Da gab er ihn Vollmacht über unreine Geister, um sie auszutreiben. Er gab ihnen Vollmacht, über jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Dann sagt er zu ihnen in Vers 7, wenn ihr aber hingeht, dann predigt und sprecht. Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Erzählt ihnen von Gottes Welt. Erzählt ihnen die rettende Botschaft. Erzählt ihnen vom Kreuz. Erzählt ihnen von einem Vater, der gerecht ist, der das Recht nicht beugen kann, aber der sie so sehr liebt, dass er ein ewiges Leben geben möchte. Erzählt ihnen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass alle vor Gott offenbar werden. Erzählt ihnen die Wahrheit. Paulus sagt, ich habe euch den ganzen Ratschluss verkündigt. Ich habe euch die Wahrheit gesagt, ich habe euch nichts vorenthalten. Erzählt ihnen von Gottes Welt. Und dann heilt ihre Kranken, weckt ihre Toten auf, reinigt Aussätze. Wenn sie gequält werden von Krankheiten, von Albträumen, von Zwängen, treibt Geister aus. Wir stehen in einem geistlichen Kampf, der Teufel und Konsorten haben Menschen gebunden. Es gibt keine Antwort auf diese Dinge, als nur Christen, die voll des Heiligen Geistes sind. Ärzte sind wunderbar, Psychologen ist ein Segen, dass wir sie haben. Aber es gibt Dinge, die kann nur Gott und nur sein Geist. Und Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Markus 16. Er spricht zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und erzählt diese Botschaft vom Kreuz, der ganzen Schöpfung, jedem. Erzählt es Kindern, erzählt es Deutschen, erzählt es Flüchtlingen. Es gibt hier kein diplomatisches Geschick. Die rettende Botschaft ist für jedes Ohr und jeder muss sie hören. Egal aus welchem Kulturkreis, egal welche Generation, egal was der Hintergrund ist. Alle müssen hören, wer Jesus ist und was er getan hat. Jesus sagt, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wer die rettende Gnade nicht annimmt, wird verdammt werden. Damit Menschen wissen, dass es die Wahrheit ist, sagt Jesus, werden diese Zeichen denen folgen, die glauben. Wenn sie erzählen, dann werden sie in meinem Namen böse Geister austreiben. Sie werden Menschen freisetzen. Menschen werden frei sein, wenn sie dir begegnen. Das wird ihnen ein Zeichen sein, dass Gott und dass diese Botschaft vom Kreuz wahrhaftig ist. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen, wenn sie mit Dämonischem zu tun haben, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen, Gebrechlichen, Lahmen, Blinden, Tauben, Leuten voller Tumore, werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Wenn man liest, da heißt es, sie aber nun zogen aus und verkündigten die Botschaft vom Kreuz. Der Herr aber, heißt es dort, wirkte mit, indem er gewaltige Zeichen und Wunder tat. Der Herr bestätigte sein Wort, indem er sich dazu gestellt hat. Gott sagt dir heute Morgen, ich stelle mich dazu. Bevor wir den Gottesdienst enden, ich möchte die einladen, Ihr dürft in den Reihen bleiben, Gott berührt euch in den Reihen, aber die, die ihr spürt, dass Gott, es das ist euer Moment ist, von Gott berührt zu werden, mit Kraft geflutet zu werden, kommt hier nach vorne, stellt euch vor den Herrn hin, empfangt Kraft vom Allerhöchsten, kommt einfach aus den Reihen und sagt, Herr, hier bin ich, gib mir eine Klarheit, gib mir ein waches Gemüt, lass mich jemand sein, der dein Wort verkündigt, lass mich jemand sein, der hingeht und den Missionsbefehl erfüllt. Lass mich jemand sein, der dein Wort weitergibt. Ob du das erstmalig empfängst, ob du das neu empfängst, ob du das wieder empfängst, der Heilige Geist möchte dir Kraft geben und dich in Kraft taufen. Herr, wir danken dir, dass diese Botschaft, dass du Gottes Sohn bist, in unserer Stadt, in unserem Land, in unseren Familien, in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft bekannt sein soll. Ich danke dir, dass du uns ausstattest mit Kraft aus der Höhe. Ich danke dir, dass du uns ausstattest mit einem willigen Geist, dein Wort, deine Botschaft weiterzugeben. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns die Weisheit gibst, dein Wort zu verkündigen. Aber ich danke dir, dass Weisheit sich nicht tarnen darf, sondern ich bete für Kühnheit, für Klarheit. Ich bete für klare Kante. Ich segne euch mit klarer Kante, mit Schärfe, mit Entschiedenheit. Ja, mit Liebe. Ja, mit Weisheit. Ja, mit einem Original, das euch entspricht. Aber mit einer klaren Kante, mit einem scharfen Geist. Mit einer Klarheit in euch. Ich bete für eine Klarheit, einen wachen Geist. Ich will, dass alle Schläfrigkeit abgenommen wird. Ich will, dass du abstreifst, was uns im Wege steht. Lethargisches, eingelullt sein. Herr, ich bitte, dass du uns freisetzt. Heiliger Geist, ich bitte, dass du uns freisetzt. Ich bitte dich um Verzeihung, wo wir schläfrig sind. Ich bitte für eine Wachheit, die nur du wirken kannst. Heiliger Geist, entzünde etwas in unseren Herzen. Mach uns zu Feuerfackeln. Mach uns zu solchen, die gehen. Ich danke dir, dass du Gebet aufrichtest, parallel. Ich danke dir, dass es Tage der Errettung sind, in unserer Stadt, in unserem Land, in unserem Umfeld. Ich danke dir, dass wir Menschen rausreißen aus Finsternis. Danke, dass wir klar hinter die Kulissen blicken. Danke für einen klaren Blick. Danke, dass wir geistliche Realitäten verstehen. Danke, dass wir nicht aus falscher Diplomatie zurückweichen. Danke, dass wir dein Wort verkündigen. Danke für Tage des Heils. Überall. Deine Familie, deine Wohnung, deine Nachbarschaft, deine Arbeitsstelle, das Café, dort wo du bist, im Alltag. sagen Begegnungen, Errettungen, Hunger. Wir sagen Freiheit. Menschen werden errettet. Wir lösen das. Das ist, was du tust. Das ist, was du tust, Heiliger Geist. wir danken dir, dass du gegenwärtig bist. Auch hier, der Heilige Geist, wie er diese Dinge macht, das braucht nichts Euphorisches, Bombastisches, sondern dein Herz, was Ja sagt, reicht völlig aus. Es ist dieser heilige Samen, den er in dich reinlegt, der aufgeht, der, der Krusten wegsprengt. Ob du nun etwas Gewaltiges spürst oder nicht, vertraue nur, der Herr legt etwas in dich, was Frucht bringt. Der Herr wirkt etwas in dir, was zustande kommt. Ich möchte dich bitten, für den Alltag, für die nächsten Tage und Wochen, geh auf Impulse ein, die der Herr dir gibt. Und wenn du sie verpasst, warum auch immer, das, das was wichtig ist, ist, dass du dann dem Herrn sagst, verzeih mir, ich hab's gehört, ich hab's wahrgenommen, es tut mir leid, dass ich es nicht getan habe, dass dein Herz weich bleibt. Dass es nicht in den alten Modus zurückkehrt, sondern bleib wach. Und wenn du merkst, du hast dich nicht getraut, du hast es verpasst, du wolltest nicht, ohne Verdammtheit, sag, Herr, es tut mir leid, ich habe es gemerkt, da war eine Möglichkeit. Das nächste Mal, hilf mir, bring das zustande. Bevor wir den Gottesdienst schließen, bitte ich uns alle, dass wir einen Augenblick die Augen schließen. Vielleicht bist du heute hier und du hast diese rettende Botschaft vom Kreuz das erste Mal gehört. Es ist deine Chance, heute zuzugreifen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, jeder, der an ihn glaubt, dem hat er zugesagt, dass er Vergebung der Sünden empfängt. Wenn du glaubst, dass Gott für dich am Kreuz gestorben ist, was ich erzählt habe, von dem Sohn, von dem Richter, der für dich ins Gefängnis geht, und du diese Vergebung haben möchtest, dann streck doch Gott einfach deine Hand entgegen. Egal wo du bist, lass diesen Augenblick nicht vorbeigehen. Streck einfach Gott deine Hand entgegen und sag, Herr, hier bin ich, errette mich, schenke mir ewiges Leben. Wenn die anderen die Augen zu haben, vielen Dank, fühl dich ganz frei, ist egal was andere denken. Streck Gott deine Hand entgegen, und sag, hier bin ich, Herr, schenke mir ewiges Leben. Ich will zu dir gehören, nicht mehr zur Finsternis, sondern zum Licht. Auch die, die es auf der Aufnahme hören. Gott rettet dich, wenn du dein Vertrauen auf ihn setzt und es mit deinem Mund bekennst, mit deinem Mund aussprichst. Deswegen beten wir gemeinsam. Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich brauche Vergebung der Sünden. Ich bitte dich, wasche mich rein von allem, was mich verschmutzt hat. Von allem, was mich kaputt gemacht hat. Von allem, was mich bindet. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist und ich glaube, dass du heute lebst. Ich vertraue dir mein Leben an. Sei du mein Retter und sei du mein Herr. Leite mich, lehre mich, Erklär mir Dinge, die ich noch gar nicht verstehe, und lass deinen Willen in meinem Leben geschehen. Ich gehöre nicht mehr zur Finsternis. In deinem gewaltigen Namen, Jesus. Amen. Amen.